0: Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa, A Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica. Nós estamos discutindo, portanto, temas da atualidade a partir da cosmovisão cristã. E o tema que nós escolhemos para hoje é o cristão na universidade. Para debater esse tema conosco e com vocês, nós trouxemos aqui a Dipe Salomão Muriel, Estudante universitário, membro da Primeira Igreja Batista do Pará, também faz parte do Seguros na Verdade. E o nosso professor, Elden Borges, é também membro do Seguros na Verdade, da Primeira Igreja Batista do Pará. Mas antes de nós entrarmos no debate, eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. O que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz o seguinte. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, esse é o desafio para o cristão, fazer sempre a vontade de Deus em todas as esferas da sociedade, inclusive na própria universidade, nós vamos falar sobre isso, quero começar perguntando para o nosso querido Adib Salomão Muriel, Adib, que a gente percebe muitas vezes no estudante do ensino médio, cristão, é uma certa ansiedade é, não só em relação à prova do vestibular, mas em relação àquilo que ele vai enfrentar no ambiente da universidade, que muitos consideram um ambiente hostil para o cristão. Como é que foi essa tua expectativa em relação à entrada na universidade, ao teu processo de estudo? Você tinha medo, receio de entrar na universidade como cristão? Sim,
1: esse receio a hostilidade foi muito presente no meu processo. Inclusive, eu ingressei primeiro em uma universidade particular, privada, E a minha mãe tinha muito medo de me colocar na pública. E o medo maior não era nem do confronto, porque o confronto é natural numa academia. Tem a diversidade de ideias, a pluralidade de concepções, é interessante ter esse diálogo. O medo era do confronto desrespeitoso, da coerção, jogar para escanteio, desrespeitar. Isso foi um grande medo. Mas eu cheguei ao ponto que eu pensei: não, eu não posso me acovardar, porque o lugar do cristão na universidade é buscando conhecimento, é pesquisando com afinco para trazer. É, soluções para os problemas da sociedade e assim glorificar a Deus. Então eu pensei, mas dessa forma eu também não sou capacitado para quando for interpelado por alguém, eu ter uma resposta questão uma apologética cristã àquela demanda. Eu me lembro muito no livro de Atos, quando o Felipe vem numa viagem, ele encontra o Eunuco lendo o Engano Isaías. E ele pergunta, você entende o que você está lendo? E eu, eu o Eunuco responde, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? É assim que eu me sentia... Como eu vou entender, como eu vou aplicar esses princípios bíblicos à esfera pública se não tem quem me explique? Então eu busquei capacitação, busquei doutrina bíblica, como aplicar à esfera pública os princípios que eu já cria. Muito bem, você
0: faz parte de 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 um ministério da Primeira Igreja Batista do Pará, que é Seguros na Verdade. Inclusive, o Helder é um dos líderes desse ministério, que tem justamente esse objetivo, ou seja, capacitar, preparar o jovem para a defesa da sua fé em ambientes hostis como a universidade. Fala um pouco para a gente como é que surgiu a ideia desse desse projeto e o que consiste o Seguros na Verdade.
2: Nós percebemos, Eduardo, que muitos adolescentes e jovens passavam por esse dilema que o Edir passou. Ou seja, como é que eu vou ter respostas coerentes e adequadas em um ambiente universitário, que muitas vezes se apresenta como um ambiente hostil. Não é um ambiente completamente hostil, então fique tranquilo por um lado por isso, mas, em alguns aspectos, você tem aí desafios à fé cristã. E nós, como cristãos, precisamos dar respostas coerentes com a nossa fé. Então, nós organizamos um grupo, tem cinco anos, para preparar esses adolescentes e jovens para que eles possam lidar com essas perguntas de uma forma bem fundamentada, de uma forma adequada, para que nós consigamos apresentar os nossos argumentos de uma forma pública e de uma forma fundamentada, de uma forma a ter como debater, mostrando que nós temos bons argumentos para esse debate público.
0: Muito legal, eu acompanho muito o trabalho de vocês. Eu estou lá no grupo do WhatsApp de vocês, assisto os seminários de vocês, já estive em eventos presenciais de vocês antes da pandemia. E é esse exercício de vocês ensinarem uma filosofia cristã, isso é fundamental. E muitas vezes as nossas igrejas estão perdendo essa perspectiva de preparar uh, os seus membros, seus jovens, para enfrentar esse ambiente lá fora. Se nós queremos ser, portanto, sal para salgar a terra e iluminar o mundo, você não está preparado também para o enfrentamento, para o debate, para a arguição. A Dibe me diz uma coisa, você prestou vestibular, você foi aprovado tanto numa universidade privada, depois você passou numa universidade pública, hoje você é estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. Como é que está hoje o seu sentimento como cristão na universidade? Você ainda enxerga a universidade como um ambiente hostil ainda? Como é que está o exercício da sua fé cristã
1: nesse ambiente universitário? Bem, eu vejo muitas oportunidades e desafios. As oportunidades são que, na própria Constituição, traz o pluralismo político, pluralismo de concepções, pluralismo de ideias, a maneira de articular outras perspectivas do seu ponto de vista e isso é uma excelente oportunidade de trazer o diálogo. Às vezes, conversando com um colega, eu lanço luz sobre algum fato que ele ainda não parou para pensar e assim eu posso dialogar e trazer a Cristo de uma maneira mais aplicável ao direito, à esfera pública. No entanto, Tem, sim, os seus desafios, que é justamente, isso eu não quero fazer uma análise simplista do ambiente universitário, muito pelo contrário, generalista, tem muita gente que respeita e aceita as nossas concepções, mas eu vejo alguns pontos de alunos e até professores que acabam tendo um viés da matéria unilateralista. Eles trazem apenas uma perspectiva sobre determinados temas, que é uma perspectiva, muitas vezes, puramente materialista, e chega a ser reducionista, porque não interage com os fatores que constituem aquele dado tema. Isso dificulta na minha compreensão porque eu só tenho um lado da história, eu não consigo ter um conhecimento dialogado com outros fatores, um conhecimento mais forte, mais, é, bem estruturado que dialogue com várias, várias perspectivas, é unilateralista. Sobre isso eu queria provocar o
0: Helder, Helder, você não acha que está faltando também mais a ousadia nos cristãos? Nós não precisamos ocupar esses espaços, o Adipo falou agora que tem, portanto, um enfrentamento ideológico, isso é verdade, isso é fato. É, depois eu vou te fazer uma outra pergunta sobre isso, mas é, isso não acontece pelo fato de faltar professores cristãos na
2: universidade? É, excelente ponto, Eduardo. De fato, nós como cristãos, nós fundamos as universidades, os cristãos eles dão origem à ciência como nós vivemos hoje e nós nos ausentamos por muito tempo desse espaço. E esse espaço então foi tomado por ideias e concepções que não são concepções mais cristãs. Como é que nós vamos responder a isso? Só na defesa, na defensiva? Não, nós vamos responder a isso propondo ideias compatíveis com a fé cristã. Nós precisamos assumir esse aspecto dianteiro nessas novas ideias ou nas novas discussões que se apresentam, propondo ah, ideias, teorias, concepções compatíveis com a fé cristã. Isso exige cientistas cristãos, isso exige professores cristãos... Isso existe, por exemplo, universitários cristãos. Nós precisamos criar uma rede para produzir bom conhecimento, para produzir boa ciência, boas teorias compatíveis com a fé cristã. Ou
0: seja, nós precisamos ter uma usadia de ocupar espaço na sociedade, seja a mídia, seja a política, seja negócios, inclusive ambiente acadêmico. Inclusive eu vejo no Salomão aqui um... Um estudante universitário tem perspectivas em relação a isso, né, Adil? Como é que você vê justamente essa questão do teu futuro acadêmico? Você pretende dialogar com temas relacionados à cosmovisão bíblica? Você pretende entrar em projetos que dialoguem com questões relacionadas àquilo que você acredita? Como
1: é que você está pensando em relação a isso? Sim, sim. Até porque eu particularmente não não considero possível eu não dialogar. Por exemplo, como eu vou tirar os dez mandamentos de das leis penais, como eu vou dissociar os mandamentos bíblicos de justiça, de proteção aos indefesos, de direitos, direitos em geral, direitos humanos, de cuidado, como eu vou dissociar isso da Bíblia? Eu não vejo isso isso possível, portanto, eu entendo que na universidade eu vou investigar, eu vou inquirir, vou trazer perguntas, vou dialogar e vou conseguir construir um conhecimento que vai promover... O, vai beneficiar a sociedade com aquelas descobertas de justiça, de cuidado, de proteção, é indissociável. Não vejo como um dualismo. Bem, como é que tu vai ser um cristão na diversidade? Como é que tu vai atuar politicamente, vamos dizer assim? Vai trabalhar sendo cristão. Perfeitamente compatível, porque eu vou buscar a justiça, eu vou buscar os direitos, eu vou buscar a proteção. Eu vou... Então, isso é completamente compatível.
0: Bem, quero perguntar para o Helder o seguinte, Helder, você tem observado hoje um crescimento de, desse debate. Eu tenho visto muitas produções acadêmicas com essa perspectiva, seja monografias, dissertações de mestrado. É, você já foi aluno até pouco tempo atrás, esteja de pós-graduação. É, há espaço na universidade para esse tipo de, de, de produção de conhecimento?
2: Embora a universidade ela possua um enfrentamento à ideias cristãs, eu diria que sim, nós temos um espaço amplo e um espaço disponível para nós ocuparmos e, portanto, para nós produzirmos Bom conhecimento, boas teorias, seja na área de ciências exatas naturais, seja nas ciências sociais, eu acho que nós conseguimos, sim, espaço para isso. Não será fácil, não será fácil. Nosso espaço não está reservado a nós cristãos, ele é um espaço que precisa ser afirmado. Por quê? Porque as teorias, muitas teorias predominantes hoje no espaço acadêmico, são teorias incompatíveis com a fé cristã. Não todas, de novo, o conhecimento não é um conhecimento incompatível com a fé cristã. Existe uma expressão que nós dizemos é que a verdade, onde quer que ela se manifeste, ela é a verdade nossa, cristã, porque Cristo é a verdade. Então, onde há é a verdade, há também uma verdade cristã. Mas existem ali falsos conhecimentos que precisam ser enfrentados com um bom conhecimento que nós vamos produzir.
0: Você colocou um ponto fundamental. A né? gente discute muito na universidade, principalmente nós que somos da áreas Ciências Sociais. Hum. É, é possível existir uma ciência social? Quando eu falo de ciência social, eu estou falando das ciências sociais de uma forma larga. Economia, história, ciências sociais, direito, filosofia, etc. Uma é ciência que estuda a sociedade. É possível existir uma ciência social neutra?
2: Excelente pergunta, né? Muitas vezes, quando nós estamos lidando com esse debate publicamente... As pessoas dizem olha, mas você não pode produzir um conhecimento cristão porque a academia ou a universidade é neutra. Mas isso é mentira, não é neutra. As teorias que nós temos, principalmente nas ciências sociais, são teorias com um certo viés, com uma certa posição, que muitas vezes é explícita, mas pelo menos implicitamente ela está presente. Às vezes, esses teóricos assumem a, a base do seu conhecimento, às vezes eles negam, mas todos eles têm uma certa perspectiva. Que vai ser compatível ou incompatível. Não há espaço neutro na universidade. Não há. Então, não deixe com que a sua fala seja calada, porque supostamente ela tem uma posição, ela tem um viés. Não. Toda fala e toda teoria acadêmica vai ter um viés, vai ter uma cosmovisão, vai ter uma visão ali de base a fundamentando.
0: Muito interessante que você colocou isso, até mesmo porque o, El, o próprio Adib Salomão falou um pouco sobre isso. Adib, é... Você mencionou isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até porque muita gente, eu, como estudante universitário, eu fui durante cinco anos estudante do curso de Economia na Universidade Federal do Pará, e eu não tinha essa perspectiva, essa percepção que havia cosmovisões diferentes. A gente aprende uma ciência como se aquilo fosse universal, como se aquilo fosse uma validade universal. Posteriormente, eu estudei cosmovisão bíblica e pude perceber que existem sim, teorias alternativas que te permitem cosmovisões alternativas de mundo. Mas muitos estudantes universitários não percebem isso, você passa a ter a a, a verdade única, a doutrina muitas vezes, do pensamento único. Aquilo que o professor chega em sala de aula, afirma, aquilo passa a ser uma única verdade. Você
1: consegue perceber isso? Você consegue perceber que há essa imposição de valores na universidade? Sim, isso é muito nítido, principalmente na elaboração de como se dará o segmento da matéria. Eles têm que que disponibilizar uma lista de bibliografias. São livros, artigos que irão orientar o caminho que a matéria vai seguir. E muitas vezes eu percebo um caminho simplesmente unilateralista. Eles só trazem uma perspectiva sobre aquele fato e quando eles tratam sobre outras perspectivas, esses modos de ver a realidade, eles são utilizados para apontar para aquele para a perspectiva que eles estão trazendo, e é somente essa, de modo que eu fico realmente capacitado para para argumentar daquele modo. Mas eu não tenho base para falar sobre as outras perspectivas que tratam sobre o mesmo tema. Isso a gente vê muito numa análise simplista, às vezes materialista, que dificulta o conhecimento dialogado. Pois é, mas aí se a universidade não te traz
0: esse conhecimento complementar ou alternativo, cabe, né, Helder? Então a a própria igreja, nós como instituição, vocês têm os seguros, na verdade, nós temos na Igreja Primeiro Amor o Instituto Aviva, que tem por objetivo também trazer conhecimentos e debates. Nós fizemos painéis, por exemplo, sobre marxismo cultural, ou sobre quem controla a escola, governa o mundo, temas que ajudam o cristão a entender que existe sim um debate ideológico, existe confronto de ideias, mas o que que nós podemos fazer, como é que nós podemos, como igreja, fazer esse enfrentamento? Eu quero voltar a essa pergunta, porque eu considero importante, para a gente fixar realmente na cabeça de quem está nos assistindo, que existe um ambiente, que é um ambiente em disputa, existe uma guerra cultural na universidade?
2: Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto fundamental que a igreja tem que compreender é que a universidade tem que ser um ambiente cristão, no sentido de que nós precisamos ir para lá. A igreja não deve colocar medo nos seus jovens, não deve colocar medo nos seus adolescentes, não. Cuidado, ó, de repente pense em uma alternativa. Não, nós temos que estimular os nossos jovens e adolescentes a caminhar para a universidade, a irem para a universidade, porque eles lá dentro irão produzir conhecimento bom,
0: Durante muito tempo, eu, inclusive, muitas igrejas evangélicas, diga-se de passagem, é, inibia a entrada dos seus jovens na universidade com medo desses jovens acabarem fugindo do caminho, acabando acabando, é, deixando de seguir a Cristo. É, e se está enfatizando justamente isso, nós precisamos incentivar que eles entrem na universidade, mas eles entrem com outra base, preparados para isso, não é isso?
2: Exatamente, que eles assumam. As suas ideias e que eles as levem de forma coerente com a sua fé. Eles não assumam lá ideias que não são compatíveis, que ideias que são dissonantes com aquilo que eles creem. Efetivamente, esse é o ponto principal, né? Que nós possamos pensar de forma cristã integralmente.
0: O que é o pensar de forma cristã integralmente? Para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo, nós vamos voltar daqui a pouco com esse tema no segundo bloco do nosso programa, Mas antes de de falar sobre pensar cristão de forma integral, eu quero fazer uma outra pergunta para o nosso segundo bloco também. Você está nos acompanhando aqui, você está nos assistindo. Esse é um tema, hoje, fundamental para a família cristã. Nossos filhos estão nas universidades, nossos jovens, nossos adolescentes vão entrar na universidade. E o que nós estamos observando nas igrejas é justamente uma preocupação com esse ambiente universitário. Pelo que nós percebemos aqui, Primeiro, por falta de preparação desses jovens, por falta do exercício de uma apologética cristã, que é a defesa da fé. Para quem não sabe o que é apologética, apologética é a defesa da fé. Então, é importante, a partir daí, nós voltarmos no segundo bloco, eu quero fazer duas perguntas para ti, para o segundo bloco. Primeiro, o que é essa integralidade cristã? Segundo ponto, é justamente perguntar um paradoxo. Você, você mencionou sobre a questão do cristão na universidade e a origem da universidade através do cristianismo. A universidade surgiu com o cristianismo e eu queria que você explorasse um pouco mais no próximo bloco. Nós voltamos já já, não desligue, e em poucos segundos nós voltamos no nosso segundo bloco. segundo bloco do programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica, através da cosmovisão bíblica. Lembrando o nosso versículo bíblico de hoje, 1 João 2,17, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o nosso desafio. Fazermos a vontade do Senhor, fazermos a vontade de Deus em todas as áreas de influência, quer seja na universidade, na escola, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Antes de voltar para o nosso querido é, Elde Borges, nós vamos fazer uma recomendação de leitura para você. Quero recomendar um livro do Dairon Miller chamado Vocação. De repente, você está nos assistindo, você deve estar se perguntando, onde eu posso aprender um pouco mais sobre cosmovisão bíblica? Onde eu posso aprender um pouco mais sobre vocação? O que é vocação? O que é chamado? Será que eu tenho uma vocação chamado a determinada área? Aliás, esse livro é muito interessante, Edibe, porque ele quebra a dicotomia sagrado-secular. Ou seja, todas as áreas de influência, são áreas de atuação do cristã, são áreas, portanto, onde nós somos chamados a impactar e transformar a nossa realidade. Terminamos o nosso último bloco discutindo a questão da integralidade cristã. O que, que é integralidade cristã? De repente alguém está nos assistindo e deve ter se perguntando: mas será que eu posso realmente é, ser um cristão na integralidade, mesmo na universidade? Como é que eu posso exercer, portanto, na universidade a integralidade cristã? O que, que é a integralidade cristã, Elder?
2: Excelente ponto, Eduardo. eu acho que a gente pode continuar exatamente no livro que tu tocaste. Quando o cristão vai agir em qualquer área da sua vida, seja ele como estudante universitário, seja ele como profissional, seja ele como trabalhador, em qualquer área, o cristão deve ser cristão. Por quê? A nossa fé exige que nós tenhamos uma vida completamente coerente aos nossos valores, aos nossos princípios. E dentro da universidade isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nos são apresentadas teorias que não são compatíveis com os valores Cristãos E eu preciso, enquanto cristão, ter consciência disso. Ter consciência para quê? Ter consciência para adequar essas teorias, para adequar o conhecimento que eu estou recebendo ali aos meus princípios e não ao contrário. Porque muitas vezes o que acontece com o cristão é que ele inverte, ele quer adequar a sua fé às teorias, aos conhecimentos, aos falsos conhecimentos que ele aprendeu no ambiente universitário, por exemplo. Então, eu preciso, por exemplo quando eu penso em direitos humanos. Direitos humanos é um tema hoje que é abordado por uma visão fortemente anticristã. Então, direitos humanos hoje é um campo do conhecimento jurídico dominado por teorias, teorias materialistas, teorias que relativizam a dignidade humana, relativizam a vida, muitas vezes. Então, eu, como cristão, preciso pensar direitos humanos a partir de uma perspectiva cristã, foi o que eu me propus a fazer, por exemplo, quando fiz a minha pesquisa de mestrado e escrevi um livro chamado Filosofia dos Direitos Humanos, uma concepção a partir de Tomás de Aquino. Eu retomo um teórico cristão medieval para dar uma visão cristã sobre esse assunto, pensando de novo que tudo aquilo no qual eu toco, tudo aquilo que eu penso, as teorias que eu adoto, precisam estar adequadas à minha fé.
0: Muito bem, eu quero, quero continuar nesse assunto contigo, até porque eu acho que você tem muito a contribuir... de repente alguém está ali perguntando o que que eu posso ler, o que que eu posso pesquisar, que tipo de autor, que tipo de teórico eu posso... Quais são os principais para quem quer iniciar? Quem quer começar a sua jornada na filosofia cristã? Que tipo de leitura você recomenda para quem está nos assistindo?
2: Perfeito. Olha só. Existe uma série série de autores que podem te ajudar. né? Inclusive a internet, o YouTube, por exemplo, são excelentes ferramentas que nós temos para... É, nós aprendermos mais sobre filosofia cristã, sobre teorias cristãs a respeito da a respeito da nossa vida, né? a respeito é, do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. Então, um, uma referência que eu gostaria de trazer é o nosso grupo, né? o grupo que nós temos que tem produzido é, material acessível, inicial. Então, se você está aí aprendendo do zero, acompanhar o trabalho Seguros na Verdade, que aí está nas diversas mídias, Instagram, Facebook, YouTube, é um um caminho. Além disso, existem diversos livros sobre cosmovisão cristã. Então, um tema hoje central que nós cristãos temos que estudar chama-se cosmovisão cristã. O que é isso? O que é cosmovisão cristã? A cosmovisão é a ideia de que nós enxergamos e nós experimentamos o mundo a partir da perspectiva cristã. Ou seja, tudo aquilo que eu toco, faço, precisa passar por um filtro. E que filtro é esse? A fé cristã. Então, eu acho que o conceito central que nós temos que estudar, seja você universitário ou não, tá bom? Ah, não, mas eu não sou mais universitário, eu já terminei o curso, ou eu nem vou entrar no curso. Mas esse é um tema extremamente importante para a nossa vida. E principalmente se você aí é um, é um chefe de família, né pai e mãe, para você educar os seus filhos de uma forma adequada. Muito
0: bem, quais seriam os autores fundamentais? A gente fala muito no Hermann D'Oiver, do Francis Schaeffer, no Abraham Kuyper. Teria, seriam esses ou teria mais algum que você possa recomendar, de repente, para quem está tá ali nos assistindo, é, buscar pela internet, comprar, ler? Qual, qual o livro que você considera fundamental para o cristão que vai entrar na universidade? Olha, não pode deixar de ler esse livro aqui para entrar na universidade.
2: Perfeito. filtrar um livro né? se eu fosse escolher um livro básico, um livro fundamental para universitário ir preparado para o ambiente universitário, para a universidade chama-se O Deus que Intervém de Francis Schaeffer Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano que foi para a Europa enfrentar os males do do pós-segunda guerra mundial e estava enfrentando ali um cristianismo em colapso, um cristianismo sofrido com os efeitos da guerra E ele percebe então que o cristianismo está está padecendo, porque as pessoas não conseguem lidar com aquele mal, com aquele horror da guerra. né? E ele escreve um livro que é magistral chamado Deus que Intervém. E nesse livro ele vai tratar da decadência, tanto das filosofias não cristãs, quanto da cultura não cristã, a arte não cristã, como é que isso vem, vem corroendo aquilo que nós, ou a forma como nós enxergamos o mundo. Esse, eu diria que é o livro fundamental e é o livro inicial, se nós quisermos trabalhar este tema, especialmente no Brasil. é um ponto que você
0: colocou que é fundamental, ou seja, fala um pouco para a gente como é que se dá essa, essa questão, quer dizer, a teoria ela era inicialmente discutida, depois ela ocupa as artes, as mídias, e quando você vê isso está enraizado na cultura de um povo, na cultura de uma sociedade. Hoje o Brasil paga um preço muito alto em função da nossa cultura, nós temos uma cultura hoje anticristã, inclusive discutimos isso no programa anterior, que apesar de nós termos hoje uma uma igreja evangélica que cresce, mas, paradoxalmente, apesar de nós crescermos em número, nós estamos diminuindo influência. Aliás, o próprio Dairon Miller, nesse livro, Vocação, é um dos livros que ele coloca a seguinte frase, que eu acho fantástica, Adib, que é a igreja que não discipula a sociedade,
2: acaba sendo discipulada pela sociedade. É verdade. Olha só, é, toca um ponto muito importante, Eduardo. Porque, às vezes, quem está assistindo, a gente não entende é, co, por que isso influencia na minha vida, por Porque... Essas teorias universitárias de autores que eu nunca nem ouvi falar, como é que isso chega na minha vida? Como é que isso chega na vida do meu filho que faz lá, faz Ensino Fundamental 1? Às vezes a pessoa, ela ouve isso e ela acha que isso é algo tão distante, mas tão distante, que isso não importa para ela. Mas, Francis Schaeffer toca nesse ponto aí, vez é o seguinte, essas teorias que estão lá no campo, no campo universitário, de autores sobre os quais você nunca nem ouviu falar, essas teorias... Elas vão ser adotadas, por exemplo, por artistas, por meios de comunicação. E esses artistas e meios de comunicação vão transformar essa teoria, que é acadêmica, em cultura popular. E nós vamos consumir essa cultura popular sem entender as bases dela. Então, por exemplo, tem um teórico lá, numa universidade alemã, discutindo, por exemplo, eutanásia. E aí você nem sabe que é eutanásia, né? E aí você diz assim, por que isso importa para a minha vida? Porque isso influencia, de repente, um diretor de cinema? Esse diretor de cinema faz um filme romantizando, por exemplo, a, a morte de alguém deficiente. E nós consumimos e começamos a achar que isso é algo aceitável e agradável. Aborto, por exemplo, seria um exemplo disso, né? Perfeito. O aborto é um outro exemplo. Então, você tem... um vários produtos culturais, literatura, novela, seriado, filme, romantizando isso. E aí nós começamos a achar que isso é bom e nós começamos a achar que quem luta contra isso é que está errado. Quando, na verdade, a fé cristã me exige que eu considere toda a vida como uma vida digna porque feita à imagem e semelhança de Deus.
0: É impressionante como a gente percebe justamente isso, ou seja, né, Adib, o o cristão hoje está exercendo, você falou sobre isso no primeiro bloco, pouca influência na esfera pública. Nós precisamos ser mais ativos, nós precisamos defender a nossa fé de uma forma mais ousada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Adib, qual livro desses foi importante na tua trajetória como cristão e te ajudou a, a, a ser um cristão na universidade?
1: Bem, o, o Deus que intervém que o Elden trouxe, inclusive foi matéria de um módulo dos seguros na verdade. Ele detalha muito bem o, os caminhos da queda, porque a queda o cristão entende que a queda ela abrange a sociedade de uma maneira integral, inclusive a razão humana. Então a gente pega, a, primeiramente na parte cognitiva, na razão, uma razão caída. Isso expressa, na parte artística, uma arte que não vai expressar uma realidade, uma verdade bíblica. Vai ser uma ilusão cognitiva, alguma coisa que não é coerente. O conceito de belo belo é relativizado de uma maneira completamente desarticulada e fica desajeitado, não fica adequado.
2: Eduardo, tocando esse ponto que o Adib falou, talvez um dos conceitos que foi mais desprezado no ambiente universitário dos últimos 40 anos é o de verdade. Então, a verdade hoje ela é algo relativo, só que verdade e relativismo é incompatível. Ou existe verdade ou não existe verdade. E isso é fruto dessa, dessa, dessa queda. Então, nós temos um ambiente extremamente, a gente vai chamar isso de ceticista, né? por causa de teorias lá de trás que negavam a existência de uma verdade. E isso vai se desdobrar na arte, isso vai se desdobrar... Na cultura como um todo. Seja, hoje
1: já é o conceito de pós-verdade, como se fosse algo superado, como se a verdade fosse algo do passado e que superamos com o tempo. Tu percebes como, como, como estudante, como alguém
0: que está se se aprofundando nesse tema, de, que há uma tentativa de desconstrução
1: das bases daquilo que a gente chama de civilização judaico-cristã? Sim, isso em, em certo sentido, é muito perceptível, até por uma ideia de que o conhecimento, as estruturas sociais, elas são puramente construída. A linguagem é uma construção. Hoje, nós temos um debate um tanto interessante, no mau sentido, vamos dizer assim, que é a linguagem neutra. A ideia é que a linguagem é uma construção que reflete a sociedade. Então, para ser inclusiva, nega-se a verdade científica, a estrutura da linguagem, para atender ao interesse de uma parcela que não atende ao bem comum, O interesse público de quem, o bem comum de quem. Não é articulado. Ou seja, a própria academia
0: ela acaba sendo refém de projetos políticos ou ideológicos de grupos que buscam sua afirmação na sociedade, sendo que o próprio cristão está se omitindo nesse processo. Deveria participar mais ativamente desse debate.
2: Perfeito. E muitas vezes nós nos omitimos porque esse, essas teorias que não fazem sentido e essas teorias que estão dominando o ambiente universal se apresentam como teorias boas. São teorias a gente poderia dizer assim, belas, né? Porque são teorias inclusivistas, são teorias... É o politicamente ah, correto. Exatamente, politicamente correto. Então, nós cristãos somos vistos como aquele que é o, é o, é o antipolítico, é aquele que, o é o que é o incorreto, é aquele que o está antisocial. contra... Exatamente. E aí, o cristão já entra com um pé atrás na discussão, porque ele já entra taxado como aquele que é o que não defende direitos, ou que não defende a inclusão social, ou que não defende a relativização da, das práticas sociais.
0: E chega a ser o ponto até de a própria fala do cristão nesse tipo de ambiente. Você já percebeu esse tipo de comportamento de na universidade?
1: Sim, eu tenho narrativa de amigos próximos que ele falou minha, uma, na aula, na universidade, em outro estado, ele falou a minha perspectiva sobre isso é essa, professor, eu vejo isso dessa forma, e, bem, a minha perspectiva é cristã de fato, o senhor tem a sua a minha é essa, professor, não, 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 acabou porque você tem uma mentalidade autoritária que não vai dando para dialogar aí, como, dada vez, desculpe interromper, uma debate sobre liberação das drogas com o um professor e ele aceitou eu coloquei uma posição contrária no, no ambiente em si, ele aceitou foi receptivo, mas no final, numa conversa informal, ele, eu conversando sobre o tema, ele, na tu com essas tuas pseudociências. Na hora eu não tinha maturidade e eu acabei ficando calado. Mas eu quero deixar claro que nunca podemos ser grosseiros porque são pessoas perdidas e que necessitam da verdade. A gente tem que saber dialogar, tentar penetrar na cultura dela, no seu sistema de concepções, para assim tentar lançar luz sobre algumas realidades que ela ainda não não parou para pensar. O correto que eu deveria fazer é por que o senhor fala pseudociência. Eu entendo o mecanismo que lhe faz chegar às suas conclusões e eu estou trazendo o meu. Por que uma pseudociência? Por que negar enquanto mais uma perspectiva que representa uma boa parcela da sociedade, bem estruturada, com artigos científicos publicados nessa perspectiva, por que negar?
0: Muito bem, eu acho que essa tua fala encerra muito bem esse nosso segundo bloco porque traz a baila o conceito de universidade, universidade é pluralidade, é respeito, é diálogo, e o que nós estamos percebendo muitas vezes no ambiente acadêmico é a doutrina do pensamento único, ou você pensa da forma como eu penso, ou então você não tem, como alguns dizem por aí, direito de fala, nos cerceia o tal do direito de fala, direito de fala para uns, silêncio para outros. Nós vamos voltar no próximo bloco, mas eu quero antes de voltar no terceiro bloco, fazer uma pergunta para os nossos dois convidados, nós estamos diante de um ambiente, de um debate muito interessante, muito rico, que está de certa forma instigando você, a pergunta é, o que fazer? O que nós podemos fazer agora como cristãos nesse momento? O que nós podemos fazer como atividades, como um exercício da fé cristã, é, para que nós possamos realmente ocupar espaço na universidade e, a partir daí, influenciar positivamente a, a sociedade? Nós voltamos daqui a pouco, não desligue a televisão, no nosso terceiro bloco, os nossos dois convidados, Adib Salomão Muriel e Elden Borges, dos seguros da verdade, da primeira igreja batista do estado do Pará, vão entrar nessa resposta, não desligue, fique conosco. terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje com o tema O Cristão na Universidade, tendo como convidados Adib Salomão Muriel e Elden Borges, do Seguros da Verdade, Primeira Igreja Batista do Estado do Pará. Afinal, Elden, um, um tema interessante para a gente discutir é o conceito de universidade, né, Adib? Porque universidade, quando, foi, quando é pensada, ela é pensada na sua pluralidade. Como é, que, como é que você enxerga hoje esse conceito de universidade com pluralidade, Elden e Adib? Como é que vocês veem isso? E, e, e se há realmente essa, esse exercício da pluralidade, da diversidade, da tolerância, do respeito às opiniões divergentes? Vamos começar com o com Elden, depois o Adib complemento.
2: Perfeito. Eduardo, olha só, um ponto que a gente tem que ter em mente com a universidade é que a verdade, a verdade científica, a verdade acadêmica, ela não é uma verdade dogmática. O que eu quero dizer com isso? Ela não é uma verdade definitiva, algo permanente e perpétuo. É diferente da, de uma matéria de fé. Quando eu falo de uma questão de fé, a fé é baseada em dogmas, em verdades absolutas. Para
0: nós existe uma verdade.
2: Exatamente. Agora, quando eu falo do espaço acadêmico, ele tem que ser um espaço de pluralidade, que é por meio desse diálogo plural que eu consigo alcançar essa verdade com acadêmica. Respeito, né? de com respeito, Com respeito, sempre. E aí eu volto a um ponto que eu Edib tocou no primeiro bloco. O Adib disse assim, olha, nós temos um, um ambiente na, na disciplina mesmo, dentro das nossas disciplinas, que é um monólogo, não é um diálogo, porque você tem ali, muitas vezes, um professor que não permite que opiniões contrárias a dele prevaleçam, ou, pelo menos, sejam expostas. E esse não é um ambiente universitário, porque esse não é um ambiente propício ao conhecimento. Eu não posso produzir conhecimento num local onde não existe diálogo. E eu acho que o Adib vai concordar comigo que, isso causa até um déficit de aprendizado naquela disciplina.
0: Adib, como é que você percebe isso como um estudante do curso de Direito da Universidade
1: Federal do Pará? Realmente existe esse déficit de debate na universidade? Perfeitamente. existe. Fica deficitário. Um lado fica hipertrofiado, enquanto o outro ele não é irrigado, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho uma lista de bibliografias que eu trouxe em outro bloco, fortalecendo uma visão, enquanto outra visão ela é deixada de lado. E, muitas vezes, é uma visão cristã. O que eu estou querendo dizer com isso? Por senso, a gente já sabe que o Brasil é majoritariamente cristão. Mais de 90% entre protestantes e católicos de cristãos. Na universidade, quando a gente vê esses pontos de erosão da liberdade de pensamento, querendo jogar, escanteio a perspectiva cristã, a gente vê uma problemática muito grande, que a academia, a universidade, que... Pela palavra universal, o acesso um universal, tanto o acesso teria, deveria ser universal, não é um ambiente democrático. A gente tem essa problemática que fica nítida quando a gente vê esse, essa quebra de, de perspectiva entre a sociedade civil e o que a gente vê sendo produzido na academia. Isso mas... Um ponto importante, agora eu quero explorar, inclusive vocês
0: dois aqui, vou começar com ela depois depois você. É... Você falou agora, Dib, que o Brasil é um país majoritariamente cristão, e é. Inclusive, de acordo com dados do IBGE, em 2040, nós vamos ser, inclusive, os evangélicos vão ser maioria no Brasil. Mas por que que a gente tem uma perspectiva, uma percepção de que a universidade ela é anticristã?
2: É, é excelente ponto, né? A gente tem uma impressão, e é, acho que essa é uma impressão legítima, quem frequenta ambientes universitários tem legitimamente essa impressão de que aquele é um ambiente, muitas vezes hostil, ou pelo menos que não é um ambiente aberto a posicionamentos cristãos. E aí a pergunta assim, mas o Brasil é um país cristão, como é que, isso, como é que ocorre essa, essa, essa discrepância, né? E por que essa discrepância, talvez seja essa pergunta a, a, em relação à sua importância, a importância desse debate aqui, por que essa, essa percepção de que a universidade é um ambiente anticristão, nos dá a impressão de que as principais instituições do nosso país são anticristãs também, porque uma cosmovisão... Entre elas, o Supremo
0: Tribunal Federal, né? O Judiciário. Que parece que é
2: anticristão, ultimamente. Exatamente. Porque, para uma cosmovisão ser dominante, ela, não, é uma, ela não, não se trata de uma predominância quantitativa. Para que uma cosmovisão seja uma visão de mundo, ela seja predominante em um lugar, ela tem que dominar pelo menos três campos principais. O campo universitário o campo jurídico e o campo midiático. E esses três campos no Brasil são campos dominados por posições não cristãs. Então, mesmo que esses campos, mídia, universidade e o judiciário, sejam uma minoria, sejam pessoas, a gente somar, talvez não dê nem 5% da população, 10% da população, eles dominam esse debate e nos dão a impressão de que as nossas instituições são não cristãs. Daí a importância de nós, cristãos, assumirmos esses lugares. Produzir conhecimento, a gente está falando de conhecimento que é a universidade, mas cristão também tem que produzir boa arte, tem que produzir é, bons filmes, tem que produzir mídia de qualidade para que a gente ocupe também esse campo midiático.
1: Adib, como é que tu vê essa questão da universidade, conforme o Welding está nos apresentando? que exatamente isso, falta um, uma, uma postura mais proativa do cristão, de chegar lá e entrar, porque muitas vezes a pessoa... Tem uma certa vergonha e diz: Não, não tem como dialogar. Mas se for para parar para olhar a história dos direitos humanos, a proteção dos vulneráveis, a proteção da vida, a gente vê a história da igreja evitando o infanticídio, os direitos das mulheres, a Bíblia é clara em trazer isso. Abolição da desde... escravatura. Abolição da escravatura com William Wilberforce e muitos outros. A própria questão do Estado de Direito. Quando a gente vê os reis do Antigo Testamento, próprio Davi se submetendo. A, a lei do Antigo Testamento, a lei de Cristo, a lei de, bíblica, e os outros reis, e aquela divisão dos poderes de, um, um protótipo de divisão de poderes de sacerdote, rei e, outro, e, e outros membros lá. Isso tudo hoje em dia é refletido no Estado Democrático de Direito, que é uma maneira de controlar o poder político e evitar atitudes autoritárias. Então, atende ao interesse público uma perspectiva cristã. A nossa atitude deve ser, já que temos que ter coerência com o que acreditamos. Se acreditamos que Deus criou o cosmos, se Deus criou o universo, então, de alguma forma, o universo vai conspirar ao nosso favor. Dessa feita basta a gente pesquisar com afinco e fazer as perguntas corretas que a resposta vai aparecer você colocou
0: uma questão interessantíssima eu até estava pensando aqui hoje na universidade você dizer que acredita em Deus que você é criacionista é um é um assombro hoje nós somos criacionistas, acreditamos que existe sim um Deus criador de todas as coisas E não é porque nós somos criacionistas, que nós acreditamos em Deus, que nós deixamos de ser bons pesquisadores, bons cientistas,
1: bons professores, bons estudantes. Muito pelo contrário, a gente acredita na na questão da graça comum, então é Deus se revelando na natureza a todos, aos salvos e aos não salvos. E a gente descobrindo, a gente investigando Deus na natureza, a gente investiga nas ciências naturais, nas ciências exatas, biológicas, humanas, nas relações políticas, nas relações sociais, e uma maneira de glorificar a Deus e contribuir para a sociedade. Porque com a queda, a gente tem uma série de problemas de saúde, eh, pobreza, eh, desemprego, e a gente tem que ter uma resposta para isso, pesquisando, a gente pode ser braços de Deus na
2: Terra, colaborando com a sociedade. Adib, e eu diria mais, quando nós analisamos a história, grandes cientistas foram cristãos convictos. E eu não preciso nem voltar, não, vamos voltar 600 anos, não, vamos voltar poucos anos atrás, então. Mas como
0: nós dissemos, inclusive, no início, a universidade era tem uma origem confessional. Exatamente. Desde a Idade Média, você tem, desde a, a, a Igreja Católica ou a própria Reforma Protestante, quando você vê a história dos Estados Unidos, por exemplo, 90% das universidades que surgiram nos Estados Unidos eram confessionais. Okay. No Brasil você tem, portanto, as igre- a, a, também as, as instituições confessionais, o ensino confessional também, sendo importante aqui no Brasil. Brasil. Mas você ia falar alguma coisa, mas eu queria fazer um comentário com você, não, para não perder o gancho. Você citou que há, portanto, um aparelhamento hoje das instituições políticas, das instituições judiciais, da, das, da, da cultura, da mídia, etc. Seria o caso, portanto, olha uma frase muito forte que eu vou colocar aqui, de minorias organizadas, estarem impondo os seus valores a uma maioria que se diz cristã que permanece desorganizada, permanece apática, que ainda não está ocupando os seus lugares adequadamente na sociedade e nem tendo ousadia, portanto, para ocupar o seu lugar na sociedade?
2: Essa é uma pergunta que ela exige que eu trate da importância da universidade. Por que isso? Porque muitas vezes nós temos a impressão de que existem pessoas não cristãs fazendo tudo isso, mas nem sempre é um não cristão. Às vezes é um cristão que simplesmente não compreende que ele está adotando teorias não cristãs, e um cristão mesmo adota essas teorias incompatíveis com a fé cristã. Então, muitas vezes eu já me deparei com estudantes universitários, alunos meus, cristãos, reproduzindo teorias incompatíveis com a fé cristã, e ele sem saber, ele não é um falso cristão, ele é um cristão que busca ter uma vida uma vida dedicada ao Senhor, mas ele simplesmente não conseguiu filtrar isso. Então, nós temos, às vezes, pessoas que simplesmente não percebem as bases das suas teorias e que estão reproduzindo essas teorias. Muitas vezes, para nossa surpresa, para nossa surpresa, muitas vezes, cristãos reproduzem essas teorias. E isso exige, de novo, eu vou voltar, aí porque eu acho que isso é o ponto central da nossa conversa de hoje, isso exige que nós tomemos consciência da nossa fé e que nós possamos levar essa fé às suas últimas consequências, para que nós possamos, então, ter um mundo criado de acordo com a boa lei de Deus.
0: Quer ver um exemplo que você está citando aqui? É, para mim, é contraditório um cristão marxista. Perfeito. Como é que pode alguém ser cristão e ser materialista dentro de uma lógica que tira o Deus da história e coloca o motor da história no homem, na luta de classe quando nós sabemos que existe uma história que é afirmada numa crença bíblica na criação, queda, restauração e consumação, ou seja, o cristão que assume um viés marxista, ele está negando isso a ele está dizendo o seguinte, olha, eu não acredito na Bíblia, Eu acredito na luta de classes. Eu acredito que o motor da história
1: não é Deus, o motor da história é o homem, através da luta de classes. E esse marxismo, ele pressupõe que o ser humano, ele é um subproduto das circunstâncias, homem circunstancial. Conforme a circunstância, ele, ele vai refletir aquilo. Mas isso nega a transcendência, o metafísico, isso nega a transformação de Cristo, que é o que o Evangelho prega.
2: Exatamente. E olha só como a gente percebe isso... Um debate recente que tem, ou um debate permanente, na verdade, que a gente ficou, ficou muito nisto agora na discussão sobre a, um, um, enfim, a, a execução, ou enfim, a morte de um de um foragido da justiça. né é, Não cristãos dizendo que ele é uma vítima, esse esse criminoso é uma vítima da sociedade e ele não tem responsabilidade. Acho que essa é a palavra importante. Ele não tem responsabilidade pelos seus atos. Mas que um cristão pode reproduzir essa ideia? Não, porque um cristão sabe que nós... Somos agentes responsáveis pelos nossos atos. Então, muitas vezes você vai ter um cristão reproduzindo essa ideia de que há uma, uma situação de opressão social e que existem vítimas que não têm responsabilidade, negando isso que o Adilme falou, que é a nossa responsabilidade moral. Então, eu preciso, se eu sou um cristão, eu preciso ter todas as minhas ideias coerentes, compatíveis com a fé cristã.
0: Muito bem. Vamos fazer uma última pergunta que eu quero ouvir vocês a respeito do... Nós temos um problema, a questão do, do cristão na universidade. Percebemos que é um ambiente muitas vezes inóspito e muitas vezes ele se torna inóspito até porque o cristão está deixando de ocupar o espaço acadêmico. Nós precisamos mais, de mais professores cristãos, de mais pesquisadores cristãos, de mais graduandos que eh, tornem pública a sua fé, de mais... Cristãos fazendo concurso público para se tornarem professores universitários, demais cristãos que tenham capacidade de enfrentar um debate público através da apologética. O que nós podemos fazer para cumprir essa agenda, para termos uma atuação mais efetiva
1: na universidade? Primeiro eu queria ouvir você, Adíbio. Acho que isso começa com um trabalho... eu entendo que a igreja de modo geral tem falhado muito nas últimas décadas com a falta de uma pregação da palavra, de doutrina bíblica e capacitação para universidade, para a vida pública. Deixam isso de lado e, e tem gente que não deixa isso de lado, tem gente que está lá projetando perspectivas nas pessoas, essas pessoas têm essa vida meio dicotômica. Não, na igreja é uma coisa, na vida pública é outra. Então a igreja participando, é, é, promovendo ativamente EBDs, com estudo bíblico, os seguros, na verdade, então, os seguros, na verdade, aqui tem o Instituto está Aviva, mas vai, deve, isso deve ser. É espalhado por todas as igrejas do país e assim conscientizar que nós temos um mandato cultural de cultivar a terra. Isso está na ciência, na vida acadêmica, no concurso público, de servirmos a Deus em tudo aquilo que estivermos. Por exemplo, prestação de contas. Nós temos agências reguladoras, tribunal de contas. Prestação de contas é indissociável da vida cristã. Eu tenho um Deus que eu sei que está me vendo a todo momento, que no final da minha vida eu vou prestar conta de tudo que eu estou fazendo. Então, para mim, isso é uma realidade nítida, então é muito mais fácil, muito mais coerente eu, com essa perspectiva, trabalhar nisso. Muitas pessoas imaginam bem, não, está querendo impor uma ideia, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Uma democracia pressupõe que a pessoa vá persuadir e não impor. Quando uma pessoa chega com você, como eu tratei agora há pouco, e diz, não, a sua ideia é, é de ódio, é intolerante, não dá nem para conversar. Ela está tolhindo a minha liberdade de pensamento, que eu não estou desrespeitando nenhum ponto. Então, eu estou tentando... assim, intolerante é a pessoa. Exatamente, né? eu estou tentando simplesmente persuadir, eu tenho que entender a perspectiva da pessoa, o seu sistema de crenças, de concepções, e assim tentar trazer luz a fatos que ela não parou para pensar e assim elaborar um, um diálogo. Claro que quem, quem opera é o Espírito Santo, não vai ser mais, tem que ter um, um caminho de ação. E quando a pessoa tenta tolher essa expressão, esse diálogo, ela está sendo além de antidemocrática e de desrespeitosa e não está contribuindo para o diálogo acadêmico, que é fundamental. Tudo bem, Andi, vamos ouvir o Helder. O que fazer, Helder? O que nós podemos fazer como
0: cristãos, como Igreja de Cristo?
2: O primeiro ponto, que eu diria um ponto fundamental, é nós temos que, que nos expor. Por que isso? Então, o professor Eduardo também é professor da UFPA, mas ele não é o único professor cristão da UFPA. E existem outros professores cristãos, muitos se expõem, mas muitos não se expõem. Assim como existem muitos universitários cristãos que se expõem e muitos que não se expõem. Para nós sermos cristãos e nós podermos ter essa exposição e essa, esse lugar ah, respeitado, ou ter essa posição respeitada na universidade, nós precisamos nos assumir como cristãos. E nós precisamos dizer, não, eu estou falando não de um ponto de vista neutro, Mas eu estou falando a partir de uma cosmovisão cristã, que é uma cosmovisão cristã válida e que tem que ser ouvida. Então nós temos que dar a cara a tapa e nos expor, porque nós temos muito a contribuir, não é pouco, muito.
0: Muito bem, então você está convidado a fazer parte desse projeto de Deus, você que é cristão, que ouviu isso, nós precisamos ocupar espaços. A universidade é um espaço a ser ocupado. Precisamos de cristãos com ousadia na universidade. Precisamos de professores que se exponham, que professem publicamente a sua fé. Que não seja aquilo que a gente chama do do crente 007. né? (risos) Nós tivemos aqui na noite de hoje um debate muito agradável, muito legal. Ficou um gostinho de quero mais. A vontade de continuar esse debate por mais um pouquinho. Mas na próxima quinta-feira nós vamos voltar aqui com mais um tema de interesse, um tema atual, e hoje nós tivemos aqui Elden Borges e Adib Salomão Muriel, discutindo o nosso programa Versão Cristã, o Cristão na Universidade. Na próxima quinta-feira, esperamos vocês no mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a todos.